0: ソフトウェア開発のの周辺エッッジの立たないポッドキャスト前にテレビの録画サーバーの話をしましたけどまあ普段テレビ見ない私がねそのサーバーを使っていろいろ番組を探してたら久々に面白い番組見つけたなと思ってたんですけどその番組あっという間に打ち切りになっちゃいまして静岡の方言でいうところのしょんないことになってしまったなと思っている町田です。もはやネタが古いですねさて今回は最近しばらく収録できなかった頃にやろうとしていたネタの棚卸しでして春分の日の頃にねお彼岸ということでやりたかったんですけどね本当は私はお化けの話が好きでしてこの番組でもどんどん取り上げたいんだけどあんまり機会がないんですけどねお化けは怖いですねみたいな話は別に好きじゃないというかむしろバカみたいと思う方なんですけど幽霊見たりカレオバナなんて言葉がありますけどそのカレオバナは一体何なんだろうと、えー、あるオカルト話があったとしてあるその話にとってのねカレオバナは何でなんでそのカレオバナがお化けになれちゃったのかとかねあとそのお化けの話そのものの面白さとかそっちの方に興味があるわけです。でここ最近なんと日本発祥のお化けがインターネットを伝って世界中で騒動を起こして,ていたらしいので今回はそれの話題です子供が携帯電話とかあの親の知らないところで連絡手段を持つようになった頃から存在している都市伝説だと確か記憶しているんですけど子供の携帯に知らない人から電話がかかってくるまたはメールが来るとでこれはゲームでこんなことをするとクリアだみたいなね、クリア条件が提示されてくるらしいんですね、電話とかメールで。で、最初は簡単な課題なんで、なんか面白そうということでね、思って始めてしまうわけです。だんだんその、あの、指令の難易度が上がってきて、一生懸命クリアしていくうちに、最後は人を殺せとか自殺しろとか、そういう指令が下って、で、最後はついにそういうことを実行してしまうらしいというね、都市伝説なんです、これ。えー、アモアメリカで以前からあったと記憶しています。それがインターネットを舞台に移して爆発的拡散をしたのが今回の騒動でして発端はエルサゲートというやつだと思いますいわゆる YouTuber というかね、YouTube に動画をアップロードしてその動画に YouTube 側が自動挿入する広告によって収入を得る人たちが出てきたのは皆さんご存じの通りですがで日本であんまりそういうこと話は聞かないけどあの一番視聴者数というか視聴数を増やしやすいのは子供向けの動画だと。で日本もそうなんですけど、まあ、世界各地で子供が、ね、YouTube べったりになってしまうなんて話がありますんでなのでそういう子供が見たり拡散したくなるような刺激的な動画を流すのが効率がいいなんていうね話があったようなんですなでもちろん YouTube 運営も対策してないわけじゃなくてそういう子供向けに、ね、反応激しい動画を見せるのはどうかということになりまして YouTubeKids というです、ね、あの子供向けのスマホアプリとかウェブでもメニュー画面を作ってそこには子供に見せたくないような刺激の強い動画はね流れないようにするから親御さんはま子供に YouTube 見せるときはそっちからやってくれっていうね風にしてたみたいなんですねところが今度はディズニーキャラクターとかのね実に害がなさそうな子供向けの動画に見えるんだけどその途中とかに残酷なシーンとかねエロいシーンとかを混ぜ込んで運営をカモフラージュして子供に見せるような動画がたくさん出てきたとで YouTube 運営が機械的なアルゴリズムでより分けててもそれでは弾きききれないようなね巧妙な動画が増えてきたらしいんですねそれがまあ当時大ヒットしてたアナと雪の女王の動画でやられることが多かったんですね。でまあね、あの、まさか雪だるまのオラフがあんなことになるなんてねっていうの全然関係ない話ですけど、そういうわけでアナの雪、アナと雪の女王のメイン登場人物であるエルサの名前から、エルサ・ゲートと呼ばれて、社会問題になっていたんですね。で、このエルサ・ゲートとさっきの都市伝説が合体しちゃったというより、誰かが意図的に合体させたと思うんですけど、しばらく前から、ももというですね、あのアルファベットで MOMO という謎の存在から、こんな子供たちが見ている YouTube とか SNS とかメッセンジャーの類に、ももチャレンジというゲームの誘いが来ると。で、最初は面白かった与えられた課題をクリアしていくんだけど、そのうち自分の裸の写真を送れとか、そういう類の課題も出てくると。で、最初はかあの敷居の低い課題から始まっていたので、いつの間にかそういう無茶な課題への、ね、抵抗感もずれてくると。で、ついにはそういう、送っちゃってそういう写真をね。で、その送っちゃった写真をばらま,たばらまかれなり無理な課題を強制されるようになって最後は自殺にまで自殺にまで追い込まれるともも自殺チャレンジと言われるねゲームがどうやら社会に蔓延しているようだとでこれがまあ大変な話題というか問題になりましてポイントはその指令を送ってくる謎の存在にももという名前が与えられたことですねそしてさらにこれはどうやら誰か YouTuber がこの現象を紹介するときにこれがその桃だっていう映像を作ったみたいなんですけどまあつまりその桃の姿が紹介されたことなんですねぼんやりした都市伝説に名前と姿があえあえられてしまったわけですその桃の姿というのが日本のリンクファクトリーという会社の代表の方である愛イ啓介さんという方が作った日本の妖怪ウブメの立体造形物だったそうなんですけどねここがお化け好きとしては大変面白いところなんです梅というのは、ね、あの京極夏彦さんの小説で、まあ、初代ウルトラマンから SM 映画まで幅広い作品を撮られた実相寺明夫監督によって映画化もされた「梅の夏」という物語で詳細に語られていますけれども江戸時代の絵師鳥山石燕による妖怪画集で紹介されている妖怪なんですけどね、えー、それはどうやらあの産後の日立ちが悪くて死んでしまった女性お母さんとその子供が化けて出たものらしいと。子供を抱いて着物の下半身は血がにじんでいる女性がね自分の子供を抱いてほしいと言ってくるという妖怪です怖いというよりは悲しいわけなんですけどね子供を抱かせる妖怪というのはまあいろいろいまして例えばゲゲゲの鬼太郎ファミリーで有名な小泣きじじいなんてのもまあ母親じゃなくて子供自身なんですけど山の中で泣いてる赤ん坊を抱いたり背負ったりしていきなりじじいになって重たくなったというわけですが、まあ、ルーツは運めなんじゃないかという話があったりしますで産めから渡された子供がね重たくなって動かなくなるとか、単にその産めがいなくなって子供を育てる羽目になるとか、もちろんいろいろなバリエーションがありまして、人間に害をなすともなさないとも言われています。また、その子供も産めの子ではなくて、どこかからさらってきた人間の子、産めがさらってきた人間の子で、つまり子供をさらう悪い妖怪だと言われていたり、いやその子供はね実は人間が育てられなくなった子。えー、昔は間引、ねま、きとか言いまして子供をを、ね、どっかに捨てちゃうなんていう話はザラにあったようですからそういう,こう、ね、運命が助けてきたのだという説があったりします。というわけで運命という妖怪は子供の敵だったり味方だったりする妖怪なわけですねでももの姿としてその運命を採用したっていうのはねそこまで知っているのだとしたらなかなかやるなと私は思うんですけどまあ実際のところは分かりませんけどねで作者のその造形物の作者の愛 i さんもどうやらお子さんが小さくて夜泣きとか大変だった時に思わず作った作品で逆光の鳥のようなものというようなことをねフェイスブックでおっしゃっていたようですというわけでいろいろなものが勝手にくっついて作られたお話なんですねこれはポイントなのはもともと、あのー、もやっとした都市伝説だったものに名前が付けられて、それに姿が付けられたことでね、それは妖怪になるということなんですね。つまりアメリカはじめ世界各国でこの現象が実際に起きている事件だと思われてしまったんですね。いわゆる今時に言うならフェイクニュースってやつですね。それでいろんな団体が中期環境を発布プしたり、子供の、ね、ネットやスマホの利用を制限しようという動きがかなりあったりしたようです。でも所詮はフェイクニュースですね,ね。実際このもも自殺チャレンジというのをやって自殺した子供というのは1人も確認できなかったしもも自殺チャレンジというそのものが実在を確認できなかったわけです。ウメ人形の作者のアイソさんも,もうあの人形は捨てたからモはもう死んだから子供たち安心してという声明を出さざるを得ないほど世界各国から何であんなものを作ったんだという非難のメールが殺到したということなんだそうですけどねでさらに面白いのがアメリカのテレビ番組「サタダデーナイトライブ」というねあのブルース・ブラザーズとかエディ・マーフィーとかを輩出した伝説の番組ですがそこでこのモがフライドチキンのチェーンの、ね、マスコットになったというコントが放送されたんだそうですウメってのはコカクチョウと書きまして、ね、鳥でもあるんですけどねなのでアイソさんの造形物も逆コウノの鳥なんて言いましたけど顔は人間の女性のようででも口はちょっと前にとんがり気味でね小さい胴体にはすぐ足と羽が生えている鳥の姿になっていますなわけで鳥の桃ちゃんがフライドチキンのマスコットになって店頭でもね看板娘のごとく働いているというギャグなんですけど不気味な噂に名前がついて姿形ができると妖怪になってものすごい勢いで情報が伝播していくわけですところが名前と姿形ができると今度はそれがキャラクターになるわけですねピカチュウとかジバニャンみたいなもんですそしてそのキャラクターの愉快なお話が作られることによって不気味な噂自体があの不気味ではなくなって恐怖の対象ではなくなっていくというそういう浄化されていってしまうんですねこれぞまさに正しいお化けの成長過程だと思いましてね昔ならその成長に何年も下手すら100年規模でかかったかもしれないわけですよねそういう妖怪探偵でもインターネットによってあの情報の電波が速くなることでほんの数ヶ月でそれが成就してしまったというねこれは面白いなと私は思いますただこの問題完全解決したわけではなくて、あのー、先日インドで PUBG というゲームをプレイした若者が16人も逮捕されたというニュースがありまして。PUBG というのは1人, 1人一人認証の,、ね、あの一人称視点のサバイバルゲームで、まあ、殺し合いのゲームなんでインドのある州では条例によってプレイが禁止されてしまったそうなんですけどでゲームを禁止するということ自体も、まあ、もちろんどうなのよって話なんですけどその条例では同時にもも自殺チャレンジも禁止されているそうでねつまり実在しないフェイクニュースのもも自殺チャレンジと世界的人気ゲームの PUBG を禁止したという、ね、なんだそりゃという条例がねあの制定されて実際に逮捕者が出ているようなんですね、まあ、はっきり言って現実の用方がよっぽど不思議なことが起きるもんだなと思うわけですけどねさらにさらに私が繰り返しこれはすごいと言っている現在放送中の「ゲゲゲの鬼太郎」の新作アニメですがこれが多分偶然なんですけど、あのー、3月の終わり頃に放送されたやつがウ「ウのメのお話」でね各地からウメが助けてきた子供たちを鬼太郎があの説得して返してもらう様子ユーチューバーに中継されて SNS で拡散されるというお話でしてねで拡散される梅ですよそれももじゃないのっていうね<笑>多分偶然なんでしょうけどねっていうところがこれがうっかり子供を知らせかけたネグレクトーヤに利用されて SNS によって急転直下妖怪たちが悪者にされていくというねなんじゃこれデビルマンかすごいなおいみたいな展開になってまして今の鬼太郎はめちゃくちゃ面白いなと思うんですけどね、あのー、もう4月になってその話は終わって新シリーズになりましたけどね皆さん日曜の朝見た方がいいですよあれというわけであの私お化けの話が好きなのは実体のないものに名前を付けるとイメージが湧く実体のないものに形を与えると使えるようになるということなんですよこれって実はプログラミングと同じことだよねと思ってるんですけどねというわけでちょっと長くなっちゃったんでこういうの書きはまた別の機会にではまた